0: MDR Jump Podcast
1: Meine Damen und Herren, ich bitte um
0: Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast, Ein Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach.
2: Herzlich willkommen beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren, wir sind mittlerweile bei der vierten Folge.
1: Es kommt mir gar nicht so vor. Hm. Ich freue mich, wie beim ersten Mal, ja. endlich hm. wieder Podcast, ja, po Podcast sehr, Time. Ja. Hm. Und ich habe mich sogar vorbereitet, dieses Mal richtig dahingehend, dass hm. ich das Wort, welches du...
2: Das Wort, was wir in der letzten Folge nicht mehr aussprechen konnten. Ja,
1: ich habe es gefunden. hast du gesagt, ja. es enthält viermal den Buchstaben N. Richtig. Ich habe es gefunden. Und in dem Wort ist sogar noch ein N mehr drin. Aha. Und zwar Nudelnonnen. Das enthält sogar fünf N.
2: Nudelnonnen. Sehr gut, Olaf. Es ja. ist aber leider falsch. Da nee. wir gleichzeitig noch festgestellt hatten, dass der Begriff mit B anfängt und nur die Vokale E enthält.
1: Nein, ich glaube, es ging darum, der, der Begriff muss vier N hm. enthalten. Und wenn jetzt <lacht> sogar noch ein N mehr drin ist, dann kann es ja nicht falsch sein. Nee, dann hast dann du dann den Soll ja, übererfüllt. Ja, richtig. Dann ist es sozusagen, dann habe ich das Wort nicht nur getroffen, sondern sogar abgeschossen. Wir lösen auf. B. Wie Brennesseln. Dreimal hintereinander
0: der Buchstabe N, am Ende sogar noch einmal, insgesamt also vier. Frappierend, reicht aber trotzdem nur für zwei Sterne, da ansonsten völlige Fehlkonstruktion. Gilt übrigens für alles, woraus man Tee kochen kann. Außer für Kaffee.
1: Die, die Brennnessel hat, ich sag mal so, das ist ja wie, wie so ein kleiner Albtraum, glaube ich. Mhm. Äh, ja, man stand als junger Mensch irgendwie vor so einem Brennnesselstrauch man musste die Notdurft verrichten, dass jemand dann von hinten kommt und einen mit Absicht so, so reinschubst. Ja. 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 Also ob, einfach, um, um einen Streich zu spielen, um ja. den zu hänseln. In, ja. in Südamerika oder so, in Asien, macht man das ja mit Kakteen noch schlimmer. Ja, habe ich gehört. Ja. Und, und das, das haftet mir bis heute an, die, diese Furcht. Eben, eben so, so ähnlich auch, äh, wenn man... Na gut, das muss man jetzt vielleicht nicht vertiefen. Aber es war jetzt äh, neulich... Tatsächlich, soweit ich bin mhm. eigentlich ein Mensch, ich gehe immer auf die Toilette, auch deshalb, ja. weil ich eben nicht von hinten geschubst werden will, irgendwie da rein und manchmal geht es aber nicht, ja, wenn man gerade Na auf natürlich. der Autobahn unterwegs, ja. wir waren unterwegs, wir kamen irgendwo von irgendwo her mhm. und es pressierte, ja, ja? also hastigen Schritts. Entfernte ich mich vom Pkw weg? Ich hatte wirklich jetzt hm. konnte jetzt nicht erst so reinlatschen und dann hier nur noch 50 Cent suchen hier bei Sanifair. Natürlich. Ich gehe leidenschaftlich gerne zu Sanifair. Aha. Was, was gibt es für einen besseren Ort, um, um seinen Haaren hm. zu Markte zu tragen, Ja, wenn man dort dazu begrüßt wird. <lacht> Herzlich willkommen bei Sanifair.
2: Stimmt, diese schöne, Ein-, ja? Ein-, diese eindringliche Damenstimme.
1: Ja. Mhm. Wir begrüßen Sie. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben. Ja, ja. <lacht> Fühlen Sie sich wohl und geborgen. Wir bereiten Ihnen hier ein Bett. Also, oder wie sagt man, also Sie sind... ich, Also, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich meinen 50. Geburtstag bei Sanifair feiere. Verstehe <lacht> ich gut. Ja, man fühlt sich selten ja. an so willkommen wie dort. Ja. Obwohl
2: ja eigentlich eher der Penis angesprochen wird. Oder die Mumu. Oder, ja, natürlich. Ja.
1: Und... Äh, auf diese liebevolle Begrüßung habe ich verzichtet. Hätte mhm. ich nie freiwillig gemacht, wenn es nicht anders möglich gewesen wäre. Ich bin ja. sozusagen nachts, es war irgendwann um drei oder so, mhm. ich steige aus dem Auto aus, stehe so da, ich pinkel sozusagen auf die Wiese.
2: Blase war voll, du hast es einfach nicht mehr geschafft.
1: Genau. Ja. Und dann merke ich so von hinten äh, irgendwie Scheinwerfer, ich werde mhm. so angestrahlt mhm. und dann ist so Lichttube und mhm. man denkt... Jetzt kommt irgendein besonders heiterer Charakter ja. Ja, und erlaubt sich ein, ein Späßchen. Mhm. Ich, und dann äh, ging er wirklich äh, Blaulicht an, ja. so kurz im Moment. Ja. Und noch während des Abschlagen des Harns mhm. wurde ich also angesprochen. Ob ich denn, Was haben wir denn falsch gemacht? War, äh, mhm. war so ähnlich. Ja. Irgendwie, Sie, wissen schon. Mhm. Sie wissen schon, dass es verboten ist. Ja. Ja. Und ich wirklich während noch...
2: Ja. Ja. Du, hattest, du, du warst noch dabei und hat, man muss den ja festhalten. Sollte man. Sollte man. Hm? Wurdest du erkannt?
1: Ich, nee, also ich denke eher, eher, eher nicht. Mhm. Es war ja, ich hatte auch jetzt nicht das Gefühl, dass denen das jetzt peinlich ist. Okay. Also mir, mir war es <lacht> wirklich peinlich. Ja, ich verstehe ja. Und dann wurde gesagt, dass es da eindeutige rechtliche ja. Lösungen gibt, Vorschriften, mhm weil auch die die Geruchsbelästigung immer größer wird und so. mhm. das, das verstehe ich jetzt das war im Sommer es war so trocken es hat ja, ja nicht ja. geregnet Na klar. das war ja quasi für den Quadratmeter war das ja quasi Ostern Weihnachten und hm. Geburtstag zusammen
0: ja. mhm.
1: aber wenn das wenn das alle machen
2: hm, natürlich
1: 80 Millionen Menschen
2: ja.
1: naja, jedenfalls 30 Euro
2: und dann wurde der Busge Strafzettel auch, und du, aber du warst noch und im Uriniervorgang. Nein, das, des... das
1: dauert ja jetzt auch nicht drei Wochen. Das ja. war dann, aber irgendwie fühlt man sich natürlich unrein, besudelt, ertappt, erwischt, ja. bloßgestellt. Das waren keine schönen Minuten. Das verstehe ich. Und, und dann, ja. äh, scheinbar aufgrund meines kooperativen Verhaltens, hm. wurde die Strafe, glaube ich, ohne Nennung von Gründen, auf 20 Euro abgesenkt. Echt? Vielleicht. Na? Das hat jetzt aber das Ganze nicht irgendwie erträglicher gestaltet.
2: Naja, vielleicht. Vielleicht aus Mitleid, weil der Puller so klein ist? Hm. Du merkst schon, dass das jetzt... Das war jetzt ein kleiner... Ja, du,
1: du, du nennst das Zipfelchen wirklich Puller? <lacht> ja. Also das, das, das ist... ist ganzen... Das ist der erbärmlichste, infantilste, verschämteste, also ver verklemmteste... Also, also Blätter. Puller? Wie, ja, na, wie sagst du? Also Pillermann. Weder das eine noch das andere. Okay. Da gibt ja. es doch so schöne, viele, wundervolle Begriffe. Also ich, ich, ich sag mal, wenn wir jetzt das Niveau jetzt hier einigermaßen kompatibel halten möchten, hm. verbietet mein Intellekt mir da jetzt ins Detail zu gehen. Ja, Aber doch, wie hast du äh, genannt? Puller, der Puller.
2: Der Puller. Ich würde jetzt aber trotzdem also, gerne meine Alternative hören, lieber Olaf.
1: Ja, wie ich eben erwähnte, das ist ein Niveau, auf das ich mich jetzt nicht herablassen äh, möchte. Aber was ist das, das? ist ein Podcast und, und, und keine Pinkelecke im Ponyhof.
2: Also das Wort Puller ist nun wirklich nicht schlimm. Es gibt schlimmere
1: Worte. Ich habe mir nicht gesagt schlimm, es ist einfach piefig. Also Halle ist das? Ist, ist das, das das Halle? Oder? Also ich wette, dass
2: auch woanders das Wort Puller benutzt wird. Auch in Dresden, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hm.
1: Ich bin raus. Okay. Duo Deluxe. Schubert erklärt Ludwig. Takt nach. Ich glaube, mit Brennnesseln hat doch ja, hat jeder Mensch, oder, oder fast jeder, oder gerade als Heranwachsender, hat man da, da halt immer irgendwie Ärgernis gehabt,
2: Unangenehme oder? Assoziation, natürlich.
1: Zumal man ja obendrein auch immer gesagt hat, das wäre gesund. Ja, es wäre gut gegen Rheuma, hieß mhm, es immer. Stimmt. Ist das auch eins dieser Ammenmärchen? So wie Onanieren äh, saugt das Rückenmark aus oder so? Ist das ein Ammenmärchen? Also, ich hoffe doch. Ja,
2: <lacht> ja also, ein gut gegen Rheuma, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da ist was dran.
1: Ja? Ja. Es gibt ja zumindest auch immer diesen Sud. Also Tee, ne? mhm. der wird daraus gemeischt. Genau. Mhm. Und das ist ja äußerst ineffektiv. O obendrein schmeckt es nicht, aber ich musste das bei meiner Oma, also bei meiner Oma vierterlicherseits, Oma ja. Manfred hat immer gesagt, mhm. hier äh, Brennnesseltee. Ja. Und da, da musste man 17 Kilo Brennnesseln in so eine Tasse stauchen, komprimieren und dann hat das immer noch nach nichts geschmeckt. Aber es brannte im Hals, oder? Nein, erstaunlich. Ich. Nein, ich glaube, es gibt sogar Menschen, die können Brennnesseln essen. Oder man kann Brennnessel so wie sie ist, sich in den Mund schöpfen. Es passiert nichts. Ja, aber da muss es einen Trick geben. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ist es wie beim Strom. Ja, Wenn du so eine Hochspannungsleitung anfasst, ja passiert ja nichts. Es passiert ja erst was, wenn man noch den Boden berührt. Ja. Und vielleicht ist es auch so mit den Brennnesseln. Also wenn man die zerkaut, wird der Schmerzimpuls erst ausgelöst, wenn man... Den Boden berührt? <lacht> ja, ich meine, du, du meinst, dass man die im, im Flugzeug zum Beispiel. Naja. Hat, ja. Das, das jetzt könnte sein.
2: Mein Vorschlag gewesen. Ja. Oder dass man hüpfen muss. Wenn aber da
1: würde man ja äh, im Flugzeug immer Brennnesseltee trinken. Man trinkt ja aber Tomatensaft im Flugzeug.
2: Aber den darf man auch auf dem Boden trinken.
1: Macht aber kein Mensch. Ja. Nicht mal im Flugzeug wird Tomatensaft getrunken. Kein, auf der ganzen Welt wird nirgendwo Tomatensaft... Hm. Ich glaube, die 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 Tomatensaftindustrie hat das mal probiert, so in die Welt zu setzen. Hm. Vielleicht war das der. Oh. Oh. Da hat jetzt dein, dein Handy. <lacht> du, du merkst, ja. wie die Überwachung funktioniert. Ja. Du sagst einmal wie im Nebensatz äh, Tomatensaftindustrie ja. und, und sofort das ja kommt, kommt das, ja. das Tomatensaftkartell okay. ja. ja. und sagt, sofort aufhören.
2: Okay, du gehst ran, wir machen in der Zeit Kaffee.
0: Wie Kaffee. Plus fördert die soziale Bindung im Kollegenkreis, da Kaffee trinken das Einzige ist, was auf Arbeit Spaß macht. Minus, draußen nur Kännchen.
1: Ja, das kenne ich, oder? Also ich glaube es zu kennen, dass Kaffee ja so ein, so, so ein sozialer Kit ist. Mhm. Dass, man, dass man da kommen, da gehen wir mal einen Kaffee trinken, das setzen wir uns mal hin und dann spricht man übers Wetter. Mhm. Das Bier ist ja der, der Kaffee des kleinen Mannes. Mhm. Bei Kaffee spricht man über das Wetter und über Urlaub. Beim Verzehr von Bier spricht man über Fußball. Genau.
2: Zum Bier isst man Brot und zum Kaffee... Zum Schmalzstulle. Nee, Schmalzstulle. Da ja.
1: hat sich Thorsten Schredder mal, wie sagt man,
2: beömmelt. Echt, warum? Ausgeschüttet. Über das Wort Schmalzstulle.
1: Nein, also in Dresden heißt das ja Fettbämme. Fettbämme. Genau. Ja, wie heißt das bei euch? In Halle auch Fettbämme. Fettbämme. Ja. Hm. Und dort, wo Thorsten Streter seine soziale Abkunft herbezieht, hm. also jetzt räumlich, im Rohgebiet, dort nennt man das Schmalzstulle.
2: Das habe ich schon mal gehört,
1: das Wort. Ja, das ist jetzt nicht so wie anders. Hm. Jedenfalls der Begriff Fettbämme. Also da ist fast nicht wieder geworden. <lacht> also das war, war für ihn sowas wie Jugendwort und Unwort des Jahres. Wirklich? Ja, ja. Es, es, ich, äh, es klänge irgendwie abschätzig. Also wenn man jetzt einen, einen Menschen, du, du weißt schon, ja. das hatten wir ja schon, Body shaming
2: Body shaming hatten, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt schon hatten.
1: Ja, dann kommt es bald. Irgendwie. Dann ja, ja. eher,
0: ich auch. Das Duo Deluxe. Schubert erklärt,
1: Ludwig hakt nach. -E -E, Kennst hm. so ja C, A, F, F, E, E, trink nicht so viel. Das habe ich ja auch in der Schule gelernt. Kaffeekantate
2: von Bach.
1: Nein. Doch. Das ist was. Nein. C-A-F-F-E-E trink nicht so viel. Das ist ein Kanon. Ja.
2: Das ist hm. aber nicht die Kaffeekantate. Das ist die Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach. Ein Kanon, den auch ich in der Schule gelernt
1: habe. Das ist, das ist ein Volkslied, das ist sowas. Was wurde zum Volkslied, aber meinst, es ist von Bach. Du meinst ein Kanon. Der in den Volksliederkanon aufgenommen wurde. Ja. Also, das, das, überprüfe ich. das überprüfen Das ich. habe wir. jetzt mein Handyleiter ja. gerade ausgeschaltet, deshalb, ja, ja. Äh, sonst hätte ich hier äh, ja. Vater Google ja. mal beäugt.
2: Das klären wir ein bisschen. Das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge. Und ich bin sicher, dass ich recht habe. Das wäre ja das erste Mal, dass ich recht habe. Ja.
0: B. 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 Wie Brezel. Frisch gefertigt, nur ein schlecht geformtes Brötchen. In älterem Zustand noch sinnloser dann auch noch trocken und staubig. Olaf, du hast die überhaupt niedrigst mögliche Bewertung vergeben?
1: Für die Brezel? Für die Brezel.
0: Ja.
1: ja, zu Recht, oder? Brezel, ist das, ist, ist das nicht völliger Unfug? Also dann lieber Kekse. Ich mag weder Brezel noch Kekse. Ich glaube, die Brezel ist regionaler Unfug. Mhm. Sowas wie Cheesecake. Ja, das hieß ja eigentlich hier auch anders. Das war ja Quarkkuchen, hm. und man könnte sagen, eine, eine Semmel ist doch nichts weiter als ein schlecht geformtes Brötchen.
2: Das hast du, das haben wir eben gerade gehört.
1: Ach so, ja, ich wollte nur sagen, dass <lacht> ja. ich, ich habe ja. aufgepasst. Ja. Also ja. ich.
2: Es war auch, glaube ich, sehr wichtig, dass man es nochmal wiederholt.
1: Ja, ja. also hm. was willst du über die Brezel groß reden, oder? Nee. Fällt, fällt dir irgendwas ein, was man über die Brezel noch erzählen müsste? Nein. Also das Einzige, was mir an der Brezel gefällt, sie ist ja meist so geformt, dass sie das Symbol des Unendlichen vergegenständlicht. Die liegende Acht. Ja, ja, ja. und das ist ja irgendwie auch so was äh, Vergebliches. Also mhm. du kannst bis in die Unendlichkeit, bis zum Sandnimmerleinstag, Brezeln formen und backen, es wird nie schmecken. Gutes Schlusswort. B. 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 Wie. Brücken. Hierzu merkst
2: du einen, Olaf, ich zitiere, stülpen sich gern über trübe Flüsse oder störende Täler.
0: Jemand wie du geht natürlich tiefer. Du siehst selbstverständlich auch Mängel. Angesichts der grassierenden Wohnungsnot ist es erschreckend, wie viele leere Plätze man trotzdem immer noch unter Brücken vorfinden muss.
1: Ich glaube, bei der Brücke ist es ja so ähnlich wie beim Ei. Was war eher da? Hm. Also ich gehe davon aus, dass zuerst angenommen ein Fluss da war oder ein zu so überquerendes Tal. Ja. Ansonsten wäre es ja wirklich eine strategische Meisterleistung, zu wissen, hier müssen wir eine Brücke bauen, weil vielleicht in, in 100 Jahren oder in 300 Jahren dort plötzlich irgendwas durchfließen will. Ja. Oder, ja. oder dass sich die Landschaft absenkt und ein, ein Tal entsteht.
2: Ja? Es erscheint mir äußerst unwahrscheinlich, dass... Man 200 Jahre vorausschauend so eine Brücke baut oder 1000 Jahre voraus, wenn man weiß, jetzt kommt hier demnächst ein. Aber ausges
1: aus ausgeschlossen ist es ja. aber natürlich nicht und, und den mhm. Fall wird es auch gegeben haben. Ja, es gibt ja die Brücke von Quentin, Quentina oder gibt es ja diese, die, diese Geschichte in Italien. Ja, also. Welche? Ja, die erzähle ich ja gerade. Entschuldigung. Ja, also ein Architekt, ein italienischer äh, Architekt. In Sizilien geboren, in Catania, äh, und er sollte eigentlich was ganz anderes machen, sollte eigentlich Apotheker werden mhm. auf Sizilien. Und er hat sich aber wirklich immer für, für Architektur interessiert, ist dann nach Bologna mhm. gegangen, hat dort äh, studiert, mhm. viele Jahre. Mhm. Und. Architektur. Ja, ja. ja. Und hat dann diese, diese Brücke gebaut, weil er der Annahme gefolgt war, dass äh, dort eine, eine Talverwerfung. Dazu,
2: das ist Das ist mein Magen, muss man. Ich habe, ja, ich habe leider noch nichts gegessen. Ich bin, ich war heute früh so aufgeregt, dass wir den Podcast aufnehmen. Ich konnte bis ich, jetzt noch nichts essen. Ich
1: dachte, ich wäre der Einzige. Ich nee, freue mich nee, jeden. Nee, ich nee, bin ich, auch, ich bin ich auch hab, gesagt, ja, Ein Podcast, ich auch. ein Podcast. Das war wirklich irre. Aber ich habe, ich, du, du hast vergessen, dich mit Speis und Trank zu ja. befüllen. Vor lauter. Ich, ja. Aber äh, Stefan, dann sprich doch mit mir darüber. Nein, das ist völlig okay. Das müssen wir ja. doch in der Gruppe irgendwie äh, aufarbeiten,
2: finde ich. Das machen wir wenn wir die Folge aufgenommen haben, dann
1: Lass, aber, aber, äh, sprich, also ja. was hatte ich aber abgehalten davon? Zu essen?
2: Ja. Die Aufregung. Also es ist doch so, wenn man so wahnsinnig aufgeregt ist und dann denkt man, jetzt geht's gleich los und gleich kommt der Olaf und dann setzen wir uns ins Studio und äh
1: Aber das ist ja massiv. Also das beeinträchtigt ja, ja. also das, das macht ja alles, was wir. Dann müssen wir das ja alles ja nochmal abnehmen. Nein,
2: ich verspreche, es hört jetzt auf zu knurren.
1: Du hast, du meinst, du hast Kontrolle? Ich
2: habe die Kontrolle.
1: Over your stomach. Stomach? Na, ist das nicht der Magen?
2: Keiner. Ja, ja. Hast
1: du das stomach? nicht gerusst? Nee. Near the liver is the stomach. Ach, yes.
2: Und was heißt Milz auf Englisch? Miles. Okay, Miles Davis. Ja. <lacht> ah, okay. Wir schweifen ab.
1: Ja, du schweifst ab. Du nein, nein also, ich das war mein Magnus abgeschwissen. Ich will das ja. jetzt nicht äh, an die große Glocke hängen, aber nee. das ist natürlich, das macht es nicht einfacher, nee, jetzt so einen Hochglanz-Podcast aufzunehmen. Ja, Entschuldigung. Das, das ist ja so, als müsste Paganini an der Autobahnraststätte ein virtuoses Konzert abliefern. Hm, weißt ja, du? Also so geht's mir gerade. Entschuldige. Ja. Ich will jetzt nicht, das ist ja irgendwie nach dem Motto, so kann ich nicht arbeiten, aber hm. Spaß macht es nicht.
2: Ja, aber erzähl doch die Geschichte weiter. Die nein, so ach, die bitte, ist, oder? nein, bitte, Ola. Nein, bitte. der italienische Apotheker, der wurde. Du wusste, merkst es
1: doch selber, der Riemen ist runter. Das finde ich jetzt schade. Also äh, Brücken sind wichtig, Brücken verbinden. Wir, wir brauchen mehr Brücken. Mhm. Ich hatte übrigens äh, Brücken verbinden Menschen, das war auch meiner, einer meiner ersten Songs, die ich äh, geschrieben habe damals. Äh, so Bau eine Brücke, bau einfach eine Brücke.
2: Mhm. Und erzählst du die Geschichte mit dem italienischen
0: Apotheker später noch mal? Vielleicht. Okay. B. Wie. Bushaltepunkt Krezo Nord. Standardisiertes, vermutlich zu Beginn der 80er Jahre errichtetes Betonobjekt. Abmaße, 3 Meter Breite, 2 Meter Höhe, 1,70 Meter Tiefe. Mit überzeugender Funktionalität. Der klassisch gestaltete viereckige Eingang... Korrespondiert hervorragend mit mehreren in gekonnt nüchternem Stil gehaltenen seitlichen Aussparungen. Dadurch nicht nur effizient belüftet, sondern auch hervorragend
2: Ja, das geht jetzt noch auf. eine Weile so weiter.
1: Also, ich finde das, das, aber, ein, ich, ich finde das eine ja. sehr, sehr wichtige Wertung. Ich, äh,
2: Natürlich, das ist unbestritten, aber kann sich ja im Prinzip jeder selbst ein Bild von machen. Man muss das nein. ja jetzt nicht Nein, so nein, 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 nein. das
1: ist ja jetzt nicht irgendein Bushaltepunkt, sondern der ist mir schon ins Auge gesprungen. Ja, das haben ja? wir ja auch. Denn. Mhm. Die klassisch gestaltete viereckige Eingangskonstruktion korrespondiert hervorragend mit mehreren in gekonnt nüchternem Stil gehaltenen seitlichen Aussparungen. Ja, das hatten wir ja gefunden. Dadurch nicht nur effizient belüftet, sondern auch hervorragender Ausblick auf Umgebung, unter anderem Schweinemastbetrieb Erkenweg und Autohaus Krützner. Eine an der inneren Rückwand äußerst solide montierte Sitzwand sorgt für angemessene Behaglichkeit und lässt eventuelle Stunden des Wartens wie im Flug vergehen. Mhm. Liebevoll eingeritzte Botschaften wie Ronny ist schwul zeugen davon, dass auch Jugendliche oft und gern zu Gast sind. Der an einem sorgsam im Betonfundament verankerten Stahlrohr befindliche Fahrplan, leider nicht aktuell, das gilt es einzuschränken, sowie ein turnusmäßig geleert werdender Mülleimer runden das gelungene Ensemble ab. Genau, das die, die, die Pluspunkte sind eindeutig. Mhm. Es gibt Sommer- und Winterbetrieb. Denn das Objekt bietet nicht nur Schutz vor Regen und Wind, sondern auch vor zu starker Sonneneinstrahlung. Negativ ist, es ist keine Vermietung für Feiern oder Hochzeiten möglich. Deshalb drei Sterne Abzug. Jetzt sind wir durch, ne? Ja, Leider. B Bing, Bing, Bing. wie Bing, Bing. Brillen.
0: Absolute Helfer, vor allem beim Sehen und Gesehen werden. Du vergibst fünf Sterne zusätzlich drei Bonusdioptrien.
1: Ja, also da solltest du ja wissen, dass die Brille ich selbst
2: als Brillenträger natürlich.
1: Mich. Ja, also mhm. wenn du die Brille absetzt, was siehst du da noch? Dann sehe ich dich verschwommen, mhm. was manchmal. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Was denn? Du wolltest jetzt so so eine sarkastische Bemerkung nein, machen, was manchmal sehr wohltuend ist. Was sehr ist.
2: schade wäre, wollte ich sagen. Es Wirklich? gibt Momente, wo es schön ist, die Brille abnehmen zu können. Wo es nicht mhm. entspannt. Aber Olaf, wenn du mir gegenüber sitzt, äh, ich sehe dein polunder nur noch verschwommen, ich sehe dich nur noch verschwommen, das ist nicht schön.
1: Okay. Deswegen habe ich sie ja auch auf. Ich dachte, jetzt käme nein. so ein ironischer Seitenhieb. Nein, mir völlig fern. Nein, okay. Nein, war nicht damit. Ich hatte als... Als Kind, als kleiner Bub, so als, als Kind war ich wirklich sehr klein, also ja. ich war maximal halb so groß wie heute, ich, also ich ging mir wirklich nur bis zur Hüfte mhm. und damals be bekam ich auch eine Lesebrille und die hatte ich aber nur drei Tage, mhm. dann hat sich Carsten Spiafneck mhm. Der Kosten, Von dem alle wussten, das ist jetzt eh nicht so. Hm. Das hat sich dort irgendwie draufgesetzt oder irgendwas. Hm. Und das fand ich eigentlich seltsam, dass meine Eltern nie die Mühe aufgebracht haben, dann mir eine neue Brille zu organisieren. Das, das Thema Brille war <lacht> wurde <lacht> Aha. Aha. vom Kosten operativ entfernt. Deswegen trägst du auch bis jetzt keine? Nein. Aha.
2: Aber du hast dich daran gewöhnt, schlecht zu sehen? Oder siehst du wirklich? Ich habe
1: keine Ahnung. Also es fehlt mir. Ich weiß ja nicht, wie andere sehen. Ja, wenn ich manchmal merke, ich kann etwas nicht richtig erkennen, zum ja. Beispiel, dann kaufe ich mir das einfach eine Nummer größer. Also zum Beispiel beim Handy habe ich gemerkt, manchmal fällt mir das schwer, da ja. äh, so eine Kurzmitteilungsnachricht äh, zu dechiffrieren. Mhm. Und dann habe ich mir einfach ein größeres Handy gekauft. Ach so. Da brauche ich keine Brille.
2: Ja, Aber wenn das irgendwann schlimmer wird, ist es dann ja, wenn du dein Auto nicht mehr erkennst, kaufst du ein
1: größeres? Zum Beispiel. Aha. Oder es gibt ja auch kleine Zeitungen, ja, ja wie eben zum Beispiel hier Mopo oder wie das mhm, heißt. Mhm. Oder jetzt die Süddeutsche Allgemeine. Ja, also dann in die, die, die großen Zeitungen kann man viel besser lesen. Was ich aber mhm. wirklich verrückt finde, egal wie viel passiert mhm. am Tag, es passt dann trotzdem immer genau in die Zeitung rein. Das stimmt. Das egal ob die sehen. Zeitung mhm. groß ist oder klein, ja. wie die das machen.
2: Ja. ja. Apropos größer werden. Vielleicht ist es dir auch mit deinen Kindern so ergangen. Je schlechter du sahst, desto größer wurden deine Kinder und sind dir sozusagen, um dir entgegenzukommen, größer geworden, damit du sie besser erkennen kannst.
1: Das hat natürlich die Natur so eingerichtet. Ja, das Ganz klar, sonst wäre es ja nicht so. Ja, ja. Ja? Dass die Sachen wachsen, damit man, wenn man älter wird, sie trotzdem noch erkennt, ja, ja. weil natürlich schon die die, die Sehkraft ja. Schwund unterliegt. Mhm. Aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass jetzt evolutionär die Kinder weniger wachsen, weil man ja durch die Brille eben diesen, diesen Wuchs gar nicht mehr unbedingt braucht. Darauf reagiert die Natur ja immer dann ja. retardiert.
2: Die brauchen eine Weile, um sich anzukleiden.
1: Ja. Ja. könnte mir also vorstellen, dass in 10.000 Jahren die Babys dann so klein bleiben. Ja, möglich. Das wäre auch wesentlich ökologischer, dann brauchen die ja auch nicht so viel Stoff für Kleidung. Die Babys. Ja, natürlich. Ja, und die Windeln? Nein, die, natürlich, wir die brauchen ja auch keine Windeln mehr. Die, die werden ja dann erwachsen und bleiben so klein. Ach so, klein. ja. Mhm. Du hast da dabei eine Leitung. Ja. Du hast alle Energie in deinen Magen
2: gepumpt. Stimmt, ich glaube, ich muss mal ganz kurz...
1: Jetzt nicht so viel Information, die unsere Hörer vielleicht nicht verarbeiten können. Stimmt. Und Hörerinnen, wollte ich auch noch sagen, das tut mir leid. Das sollte kein Affront sein. Ja. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so einer bin.
0: Ja. Haben wir das auch abgeschlossen? Ja. Hm. Brot für die Welt. Aber die Wurst bleibt hier?
1: Nur so als Anmerkung. Das sollte man ein bisschen sacken lassen, oder? Hm. Du, du sagst, wenn es gesagt ist. Ja, machen wir weiter. Hm. Hm. Es gibt ja da auch unterschiedliche Aktionen. Es gibt ja auch Brot statt Böller. Ja. Das haben viele ja dann auch tatsächlich mal probiert. Also wir als Kinder und Jugendliche. Hm. Aber die Brote knallen einfach nicht so
2: wesentlich unspektakulär.
1: Oder? Ja, die fliegen ja. nicht so hoch, das ist einfach kein Spektakel. Ja. Brot statt Möller und deshalb sind diese Aktionen ja auch immer so ein bisschen verpufft oder sowas wie Bachstadt Leipzig oder oder äh, Mozartstadt Wien
2: oder Händel statt Halle.
1: Ja. Hm.
0: Weißt du? Ja. B wie B. 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 Buch Wichtiges Trägermedium für Schrift, das wesentlich mehr Platz bietet als Saftkartons oder Beipackzettel und sich deshalb vor allem bei langen Texten sogar gegen Hochhäuser und Zeppeline durchgesetzt hat.
1: Das Buch ist ja eines der ältesten Speichermedien der Welt. Mhm. Also mindestens so, so alt wie der, wie der Beutel. Ja. Ja. Ich habe jetzt eine sehr interessante Debatte gehört, da ging es darum, äh, die Zukunft des Buches. Ja, nein, vielleicht. Ja. ja. Pipapo. Und ein sehr schlauer Kopf hat dann gesagt, ob, ob, das Buch überlebt. Wie das Buch der Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Aber was in jedem Fall bleiben wird, ist der Text. Genau. Ja, also das Buch, es sucht sich seine Bleibe. Mhm. Ja, so wie, wie, wie angenommen, im, im Teich, die Karpfenmutter, mhm. ja, also wie die Fischmutti, da ihren Laich ablegt an einem bemoosten Stein. Ja. Und dann vielleicht an einer anderen Stelle. Und so wird sie evolutionär betrachtet, irgendwann wird ja der Karpfen wieder an Land gehen. Mhm. Und dann wird er seinen Laich woanders ablegen. Ja, neben einer Garage zum Beispiel. Ja, das leuchtet ein. Ja. Und, und so ist es quasi mit dem Text. Er wird sich entwickeln. Mhm. Der Text wiederum wird sich auch entwickeln, weil er besteht aus nichts anderen als aus Buchstaben. Richtig.
0: Warum Buchstaben? Wörter hätten völlig gereicht dann bräuchte es auch keine Rechtschreibung und den ganzen Firlefanz. Bei mir geht ja
1: Inhalt vor Form. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in der Schule einen Aufsatz geschrieben habe, konnte ich es überhaupt nicht verstehen, dass der schlecht bewertet wurde, bloß weil da war dein Bauch. Oh,
2: nein, das war jetzt... Natürlich
1: äh, ist es dein, ja, dein Ranzen. Ja,
2: aber es, Liebe. Ist die auf es ist jetzt nicht nur die Aufregung, es ist jetzt auch der Widerspruch, der sich in mir regt, weil ich bin in Bezug auf Buchstaben einer absoluten anderen Meinung als du, Olaf.
1: Bi äh, ja, ja, das möchte ja. Äh, mich freut es, dass du eine, eine ja. eigene Meinung hier mal einbringst. Ja,
2: ich halte schon Buchstaben für äußerst wichtig, und zwar jeden Einzelnen. Und abgesehen davon habe ich ja auch selber Bücher veröffentlicht, wo ich auch sehr, sehr lange arbeite und auch an jedem
1: einzelnen Buchstaben feile. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt an Buchstaben feilst? Hast du da spezielle Werkzeuge?
2: Nein, ich habe nur, das heißt, ich glaube, da muss ich dich mal zitieren. Ja, natürlich, mach mal. Äh, die schärfste Waffe, die einem Olaf Schubert zur Verfügung steht, ist sein Verstand. Du meinst ich will mich du nicht mit dir vergleichen, das wäre vermessen, aber so ähnlich geht es mir dann auch.
1: Mhm. Dass ich damit arbeite. Und bist du sicher, dass wir gleich bewaffnet sind? Und nun der Werbefunk. Miese Stimmung auf der Party. Das muss nicht sein. Hier kommt Party Steffen. Hello. Der ultimative ganz Alleinunterhalter. Stimmung Spaß und gute Laune mit den besten Scherzen ich erzähle einen Witz haltet euch fest und den lustigsten Späßen neulich habe ich eine Annonce gelesen suche Mann mit Pferdeschwanz zu Frisur egal auch als Stimmenimitator ist Party Steffen einfach unschlagbar ich kann Helmut Kohl nachmachen Hallo hier ist Helmut Kohl oder Nelly Furtado Hallo Sissis Nelly Fortado. Party, Steffen.
0: Man nennt mich auch Olaf. Jetzt online buchen unter www.spaßbeiseite.de.
1: Ich kann mich auch selbst noch machen. Das geht ab wie Mike, wenn's blitzt.
2: Ich habe ja insgesamt zwölf Bücher geschrieben und noch zusätzlich drei mit dir. Zwölf Bücher der Zornreihe.
1: Was, du, und, insgesamt fünf. Das heißt, du hast äh, zwölf Kriminalromane?
2: Nein, das muss man auch ein bisschen erklären. Die erste Auflage des ersten Zorn war noch ein Krimi, wurde in der zweiten Auflage dann zum Thriller. Da wurde auch das Cover ein bisschen
1: verändert. Ich muss jetzt fragen, was ist der Unterschied zwischen Krimi und Thriller?
2: Das kann ich dir selber nicht erklären. Das hat mir damals der Verlag versucht zu erklären. Ich habe es nicht ganz verstanden. Die ARD hat es mir dann später erklärt, die ersten Bücher wurden ja verfilmt. Und da wurden die Thriller wieder zu Krimis, weil die ARD Donnerstag 20.15 Uhr keine Thriller ausstrahlt. Das war ah, eine Sache, die ich sehr gut verstanden
1: habe. Die Thriller sind zu martialisch.
2: Der Begriff Thriller ist dann wahrscheinlich zu martialisch.
1: Ja, und da sitzt du also und schreibst Schriller auf Schriller. Buchstabe um Buchstabe ja. wird in die Tastatur ja. gehackt. Ja. Hast also du da Lieblingsbuchstaben?
2: Äh, vor allem die Buchstaben meines Namens sind mir sehr wichtig, also zum Beispiel der Unterschied zwischen F und PH. Du weißt genau, worauf ich hinaus
1: will. Man muss den Menschen erklären, Stefan Ludwig wird mit PH geschrieben. Ja. Darau, das darauf legt er ja, Wert.
2: Ja, genau. Und Was
1: ist aber daran so wichtig?
2: Ich glaube, deswegen knurrt mein Magen auch so. Ist es ist wirklich so
1: quasi, du klammerst dich so daran, weil es ist wirklich das einzige Distinktionsmerkmal, das du so hast. Stefan ist ja nun wirklich dröge. Das sind wir ehrlich. Ludwig macht ja nun auch nicht unbedingt viel her. Ja, das klingt wie Bäckerei Ludwig an jeder Ecke.
2: Ja, oder Buchhandlung Ludwig am Bahnhof, das stimmt. Und das wollte, ja. genau, und da habe und, ich. Und, und,
1: ja, und der Stefan ist jetzt quasi dein Heißluftballon in, in, die, in die Welt der Reichen und Schönen.
2: So würde ich es nicht nennen, nein. Ich ja. finde, es ist mein Menschenrecht, das zu sagen. So werde ich geschrieben und so möchte ich das
1: auch. Ja, kannst du das machen, also kann singen. Es gab einen Vorfall, ja, Wir haben ein gemeinsames Buch geschrieben und da stand Stefan Ludwig, der jetzt hier neben mir sitzt, gekränkt.
2: Ja, er ist immer noch gekränkt. gekränkt
1: wie, so ein, wie, so ein, ja, ja. wie so ein kleines doofes Schulkind, dem man irgendwie in den Ransen gepinkelt hat. Ja, mhm. so, also einmal in, in diesem Buch wird er mit PH geschrieben und einmal mit F. Das
2: sollte man vielleicht ein bisschen konkretisieren, lieber Olaf.
1: Du meinst jetzt äh, all deine Schlachten, die du geführt hast. Immer wenn du dich in der Schule geprügelt hast? Ja, die, die, genau. die Also mit, mit welchen, die gesagt haben, ha, Stefan mit F.
2: Ja, Olaf Händel hat mir sogar mal seinen Ranzen in die Hand reingeschleudert und mir eine tiefe Wunde zugefügt, weil er mich als Stefan mit zwei F sogar geschrieben hat. Und da war ich stinke sauer. Dann habe ich ihn geschubst und er hat zurückgeschubst. Dann
1: ist es ja aber das Steffen.
2: Nee, es gibt sogar Leute, die Stefan mit 2F schreiben.
1: Also das wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das habe ich noch nie gelesen. Nee, das gibt es da, da, nicht. Da wäre ich stolz ja. drauf. Ja, aber wie gesagt, es gibt es. Stefan mit 2F. Ja. Also ich finde, du machst dich kleiner, als du bist. Also,
2: Nein, um äh Also ich
1: meine, ich hätte äh, zum Beispiel meine E-Mail-Adresse ist ja auch Olaf mit PH. Mhm. Ich habe ja zwei E-Mail-Adressen, eine so für den normalen Verkehr. Und wenn ich jetzt eben so zum Beispiel so heikle Inhalte verschicke. Mhm. Ja, also, wenn ich mich einmische ins gesellschaftliche Leben, hm. oder wenn ich auch ganz oben anklopfe, ja, hm. beim FBI, hm. oder wenn ich denen irgendwie was schreibe, stopp, so geht's nicht weiter, ja dann immer Olaf mit pH. Da könnt ihr mich nicht zurückverfolgen. Ja,
2: das es ist aber, ja, trotzdem ist es ein großer Unterschied, wenn man sich tarnt. Ich will mich ja nicht tarnen. Ich habe ja auch das Recht, als Urheber eines Textes ordentlich erwähnt zu werden. Bei einem Zornbuch stehe ich ganz groß drauf. Dass bei einem Buch, das wir gemeinsam verfassen, dass du dort vorne auf dem Cover bist und dass ich dann auf dem Inntitel erwähnt werde, da haben wir lange drüber gesprochen. Du bist attraktiver, mhm. es geht ja auch um Verkaufsoptionen, ein Cover muss ansprechend sein. Mhm. Das haben wir lange äh, ausdiskutiert, aber dass, wenn man das Buch aufklappt ne, und wenn dann dort steht Olaf Schubert und Stefan Ludwig und dort werde ich mit F geschrieben, das schmerzt mich, Olaf.
1: Ja, es gab so viele äh, Themen, zu denen ich dich mal abholen wollte, wo ich mhm. sagen wollte, jetzt öffne dich doch mal, äh, mhm. sprich doch mal was, was Intimes, gibt es Preise, was war, Preis? Hey, da da hast du immer ja. geblockt und bei so sowas Oberflächlichen, wie, wie ich finde, verbeißt du dich, verrennst du dich, du ja. hast auch eine ganz andere Stimme, ja. dein Magen Esche 40, ja. ich finde, du, du, dann nenn dich doch einfach anders. Nenn dich äh. U uh, wie
0: Ulf Fleischbrühe in Hausschuhen, humanoides Komprimat mit stämmigem, von Grobschlacht motiviertem Erscheinungsbild, bevorzugt dicht besiedelte Habitate wie Neubaugebiete und Fußballstadien, ist aber auch in ländlichen Regionen, Touristenhochburgen und Ausnüchterungszellen anzutreffen. Im Geiste eher schlicht und kognitiv zu früh abgebogen, zeichnet sich der klassische Ulf durch tumultöses Gebaren aus. Die kommunikativen Fähigkeiten sind begrenzt. Doch ausgewachsene Exemplare sind durchaus in der Lage, sich durch rudimentäre Grundslaute und Gesten verständlich zu machen. Fazit kein Name, sondern ein Zustand.
1: Jetzt äh, ist jetzt eigentlich Ulf mit PH oder klassisch gemeint?
2: Nein, mein lieber Olaf. Ulf schreibt sich mit F und immer mit F, genau wie sich Olaf auch immer mit F schreibt.
1: Nein, äh, das geht. Kann ich, dir um die ich kenne einen Olaf mit V, ja, den, den, kann, ich, den ja, kann ich anrufen.
2: Ja, das ist dann, glaube ich, auch wie die schwedische oder nordische Schreibweise. Äh, ja. wir,
1: wir verlieren uns im Klein-Klein. Weißt ja. du, wir kriegen uns ja auch so in die Haare, irgendwie. Richtig. Haar, ja. Pär, das ist doch alles, ja, ich finde das auch nicht schön. Wollen wir das nicht einfach ja, mal sein. Äh, einfach sein lassen? Ja. Und die wir Bu vertragen uns wieder. Wir vertragen uns wieder und ja. lassen die Buchstaben Buchstaben sein. Genau. Jeder Buchstabe möge machen, was er will. Ja, Jed-, jeder da. möge seinen Namen so, so schreiben, wie es seine Eltern für richtig befunden haben. Okay. Schluss mit einzelnen Buchstaben. Ja. Außer vielleicht... G. g.
0: Wie? g -Punkt. Seit Jahrzehnten ist der Mann vergeblich auf der Suche. Immerhin fand er wie nebenbei den Nullpunkt und wenig später sogar den Tiefpunkt bei der Frau. Bevor es so weitergeht sozusagen zum Point of No Return sollte der Schöpfer das Scheitern des Menschen einsehen und gänzlich neue sexuelle Reizpunkte setzen. Wie wäre es stattdessen mit dem Gefrierpunkt oder dem Ruhepunkt?
1: Das Thema, bilde ich mir ein, war ja vor 15, 20 Jahren wesentlich präsenter als heute. Ich glaube, der, der G-Punkt ist so ein bisschen aus der ja, aus dem Zentrum der Wahrnehmung. Aus äh, dem
2: Brennpunkt gerutscht.
1: Ja, ne? ich, ich glaube, weil äh, das, das war ja immer so ein bisschen verschämt dahingehend, dass die Frau eigentlich so ein, ein passiver Teilnehmer war mhm. bei, beim, beim Geschlechtsakt. Ja. Ja? Der Mann hat sich da äh, irgendwie ein abgerödelt ja? <lacht> ja. Und, und die Frau hat mehr oder weniger in Duldungsstache das so über sich ergehen lassen. Ja. Ja. Ja? Und deshalb war es äh, irgendwie das ist so ein Forschungsauftrag, mhm. dann den interstellaren Hebel B zu drücken, also G-Punkt, mhm. und, und dann wird alles gut. Wenn man den gefunden hat, ach, dann haben wir es geschafft. Und mittlerweile ist auch aber die Frau viel selbstbestimmter, viel aktiver, selbstbewusster und dass das ja, glaube ich, da einen, einen völlig neuen Fokus bekommen hat. Mhm. Ja. Ist das richtig?
2: Ja, doch, das sehe ich auch so.
1: Was hast, was hast du persönlich für Erfahrung?
2: Mit dem G-Punkt? Ja. Äh, ich habe deinen Schlusspunkt unter die Suche gesetzt. Aha. Mhm. Ich habe <lacht> ich, ich, ich hab vier Kinder und, äh, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ich habe meinen Soll erfüllt.
1: Ja? Ja. Für immer und ewig. Aber das heißt ja nicht, dass man einfach so unterwegs sein kann, hedonistisch. Ja,
2: natürlich. Es geht ja nicht du meinst um, hedonistisch äh, den, den, den G-Punkt suchen?
1: Nein, hedonistisch im Sinne, einfach so fröhlich vor sich hin drauf zu korpulieren. Man muss ja nicht jetzt bei jedem Sexualakt unbedingt ein, ein, ein Kind zeugen. Nein, das ist richtig. Das heißt, du, du bist des Sexes gänzlich abholt?
2: Ich glänze durch Abwesenheit. Aha.
1: Ja. Also Schreiben ist ja auch eine
2: einsame Sache. Aha, und ist es dann
1: nicht aber gerade umso wichtiger, dass man als Korrektiv hm. dann wieder die Gesellschaft sucht, die, die Gemeinschaft und eben auch die Intimität. Ja, aber um
2: das vielleicht trifft es am besten, ich beschäftige mich lieber mit dem I-Punkt als mit dem G-Punkt.
1: Ah, das ist aber, es kommt mir vor ein bisschen wie so eine Ausflucht, das ist... Das Möglich. Kann es sein, dass du da jetzt nicht so intensiv darüber sprechen möchtest wie über deinen Namen? Richtig. Ah.
2: In einer Aber gibt Umfrage. es
1: gibt es vielleicht noch äh, aus deinem vorherigen Leben, das du hier auch hattest, <lacht> äh, einen Erfahrungsschatz, den du weiterreichen kannst an, an junge Menschen?
2: Ja, niemals aufgeben. Niemals aufgeben. War das nicht in, in äh, Toy Story? Niemals aufgeben, niemals, nee, irgendwo anders. Ja. Jedenfalls dranbleiben. Ja. Das wäre mein Tipp, dranbleiben.
1: Ja. Und wenn man den G-Punkt einmal gefunden hat, dann am besten markieren?
2: Nicht mehr loslassen
1: nicht mehr loslassen und dass man dann nicht immer wieder von vorne anfängt. Genau. Wobei ich denke, auch äh, im erotischen Sinne ist ja auch so der Weg ist das Ziel. Ja, ja. es geht ja nicht darum äh, anfangen, Höck Höck Jupa die, die Polter Jochai Jochai mhm. und dann war's das, ja. sondern das so ein Sexualakt, der kann sich ja auch mal ziehen. Ja. Und wenn Wem man sagst du das? wenn man das über so ein paar Wochen dehnt, ist das vielleicht spannender als immer so. Hastig.
2: Es kann aber auch ermüdend werden.
1: Hm. Äh, ich merke, hm. warum du mit diesem Thema abgeschlossen hast. Wir sind wir 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 sind, sind, sind gleich mit dem
2: Buchstaben B durch, Olaf. Wir haben noch ein Thema.
1: Weil wir jetzt so lange über den G-Punkt gesprochen haben, ja. sind wir mit dem Buchstaben... Ach so, das war ja sozusagen ein, ein Quereinschub. Genau. Queer, wie man ja heute ja. sagt.
2: Wir können gleich einen Schlusspunkt unter den G-Punkt setzen und auch gleichzeitig
0: unter das B. Moment noch. B, B. wie Butterdosen sind nichts für Margarine. Jetzt haben wir das B abgeschlossen.
1: Ah. Ja. Äh, wie wie viele Folgen haben wir dazu gebraucht? Wir sind jetzt in der
2: vierten Folge.
1: Aha. Das äh, finde ich gut. Ja. B hat ja auch so ein bisschen was Zweitklassiges. Ja, Stimmt. auf den Singles für die B-Seite oder die, die hm. B-Mannschaft oder so B-Ware ja. gab es ja auch oder gibt's ja heute auch noch. Ja, ja. das ist ja eigentlich euphemistisch Ausschuss. Ja. Schrott. Genau. Absolutes gestelztes Gekröse. Ja. Und hier jetzt... Und will, mach, wie würde es wie weitergehen? Jetzt also,
2: machen wir weiter mit dem... Oh.
1: Sendung ist zu Ende. Das passt aber dieses Mal gut. Deswegen ist ja. das erste Mal, dass der Podcast genau an der richtigen Stelle endet. Dann können wir mhm. mit, mit neuem Elan, äh, mit, mit Mumm ans C gehen. Wolltest du verraten, dass der nächste Buchstabe das C ist oder wollten wir das als Cliffhanger? Das habe ich jetzt nicht verraten. Also nee. das, hat, das ist mir einfach so rausgeholt okay. und ich denke, ja. einige haben es bestimmt auch Meinen schon Sie, geahnt. Ich
2: habe so überlegt, ob man das irgendwie sagt. Mensch,
1: Cliffhanger, ein Wort mit C. Das stimmt. Ja. <lacht> Hoffen wir, dass die Chemie dann stimmt beim <lacht> ja. C. Heute, heute war es ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja, für mich auch. Bist, bist du froh, dass es vorbei ist?
2: Ja, sehr. Ich, ja. Was? Ich bin heilfroh, ich bin völlig erschöpft.
1: Hast du die Befürchtung, dass auch beim Buchstabe C Fallstricke lauern? Äh. Gibt es überhaupt noch ein Thema, was dich so ähnlich aufregt wie, wie dein eigener Name? Nee. Du bist durch.
2: Ich bin durch. Also mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Zum Glück.
1: Ja. Ja, dann müssen wir das auch nicht mehr in die Länge ziehen. Dann würde ich sagen, machen wir einfach Schluss. Hören wir einfach auf. Auf mit PH. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das Duo Deluxe.
1: Ein Podcast von MDR Jump.